0: Conhecer o Tunala foi um, um momento de casualidade aqui, nós temos um comércio aqui perto da igreja e há um tempo atrás ele vinha como cliente e aí passei uma dificuldade e na minha casa, um amigo me chamou e falou, não, você tem que ir na igreja Batista e conversar com o Tunala. E um dia cheguei lá, por incrível que pareça, eu já a conhecia. Desde então a gente conversou e várias vezes estive na igreja, continuo na igreja, sou membro da igreja e hoje não é só
1: pastor, é meu amigo.
0: 40 dias de amor, a campanha começa hoje, seis semanas em que nós vamos falar sobre os princípios de relacionamento que o nosso mestre Jesus deixou. Nós vamos aprender com Jesus, vai ser muito mais do que ler um livro. Nós vamos aprender com esses princípios como que nós podemos fortalecer nossos relacionamentos, corrigir alguns desvios, restaurar relacionamentos. Eu queria fazer uma pergunta para quem tem filho em escola. Você que andou comprando livros, ah, quanto você pagou por um livro como esse aí? Quem comprou livro para filho de escola? Mais ou menos você pagou Quanto? 40, 60 reais, é o que o pessoal falou para mim. 40, 60 reais. Quanto está custando esse livro? 25. Esse valor é porque nós compramos direto na editora, nós estamos fazendo isso para que seja acessível para todos. Nós queremos que todos possam comprar esse livro e mais. Nós queremos que você tenha esse livro e que você possa dar esse livro para pessoas chaves, aqueles seus sementes, pessoas que você diz. Fulano ia ser abençoado com esses princípios. Pessoas que você quer convidar para o seu pequeno grupo, para que ela participe. Quem sabe você vai abrir um pequeno grupo lá na sua casa, durante essas seis semanas. Vai convidar alguém e dizer, você que é meu vizinho, vem cá, vamos nos reunir aqui em casa uma noite, só para a gente conversar sobre princípios de relacionamento durante seis semanas. E quem sabe a pessoa vai aceitar vir, sentar com você. Quem sabe lá no trabalho você vai sentar na hora do almoço com alguém, você vai dar o livro para esse colega do trabalho, e durante seis semanas, uma vez por semana, vocês vão sentar na hora do almoço para conversar sobre a, o conteúdo dessa semana. Esse vídeo que vocês viram do Pastor Tunala, para os pequenos grupos nós temos um, um vídeo preparado que vai anteceder o roteiro, é um vídeo que Prepara você para trabalhar com o roteiro, um recurso que está sendo preparado pela área de comunicação da nossa igreja para nos abençoar nesse tempo tão especial. Tempo em que nós vamos crescer. Em que relacionamentos vão ser amadurecidos, fortalecidos, restaurados para a glória de Deus. Amém? Eu queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí no boletim que você recebeu, você que está na internet também pode pegar aí no site mesmo, você pode pegar o esboço para acompanhar, que Deus abençoe você aí na sua casa. E nós queremos falar um pouquinho sobre a primeira semana, amor que transforma relacionamentos, o um amor que transforma o seu relacionamento com Deus. Marcos 12, 29 a 31 é o texto que nós vamos conversar hoje, mas eu queria começar a mensagem hoje fazendo algumas perguntas muito simples para você. Você conhece alguém que vive sem esperança? Conhece alguém que tem um coração desesperançado? Você conhece alguém que não tem propósito para a sua vida? Que não sabe bem aonde vai, para que vai, o que, que vai fazer dos seus dias? Você conhece alguém que não sabe amar e não sabe se deixar amar? Alguém que não aprendeu e normalmente é na família de origem que a gente aprende a amar e ser amado. É com papai e mamãe. E muitos de nós não tivemos esse privilégio de crescermos no lar onde aprendemos a ser amados e aprendemos a amar. A família de Deus, a igreja, é um lugar maravilhoso para isso. Porque com a família de Deus, quem não teve essa oportunidade na família de sangue pode descobrir a possibilidade de amar e ser amado. Como é que você pode ajudar alguém que não sabe amar? Como é que você pode ajudar alguém que não tem esperança de uma vida melhor? Como é que você pode ajudar alguém a amar e ser amado? Eu creio que o grande caminho é você apresentar aquela pessoa que é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não sente amor. Deus é amor. Porque Deus é amor, Ele deseja que todos se sintam amados, e todos aprendam a amar. Durante essas seis semanas, nós vamos falar muito sobre princípios que nos ajudam a amar, a fazer com que pessoas se sintam amadas por nós. João 3,16, é um texto muito conhecido de todos nós. Ele nos fala sobre como Deus garantiu que nós soubéssemos do amor dEle. Vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça o amor de Deus é incomparável. Através desse amor revelado a nós, através do sacrifício de Jesus, nós experimentamos transformação de vida e nós temos esperança, não é verdade? Como é que eu posso levar esperança ao coração dessas pessoas que trabalham comigo, que moram perto da minha casa? Como é que eu levo esperança para pessoas que convivem comigo lá na faculdade, lá na escola? Como é que eu levo esperança para quem está perto de mim? Nós vivemos num mundo que vive uma situação muito complicada quando você fala de relacionamento. Casamentos fracassados, casamentos caóticos. Nós vivemos uma situação de pais ausentes. Temos muitos filhos de pa... filhos órfãos de pais vivos. Nós temos situações de filhos rebeldes, que não respeitam, não... não ouvem seus pais. Nós temos situações muito difíceis de amigos que traem, amigos que são desleais, pessoas que não confiam mais, não querem mais se relacionar. Eu prefiro ficar no mundo virtual, na internet, porque na internet, qualquer coisinha, eu aperto o botão, desligo e assim eu não preciso correr riscos de me sentir rejeitado. Do outro lado, você... Encontra na mensagem do cristianismo um grande desafio que Jesus nos deixa. Lá em João 13, 34, Jesus diz, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, como devem amar-se uns aos outros. Quando Jesus coloca esse uns aos outros, ele coloca um tremendo desafio para mim para você. Como é que eu consigo amar uma pessoa que eu não conheço tão bem, ou amar alguém que eu conheço tão bem que a minha tendência é rejeitar essa pessoa. O autor desse livro, ele, com muita propriedade, ele trabalha em seis princípios básicos em que nós podemos estudar relacionamentos de Jesus. Achei muito interessante. Coloco aqui só para ter um destaque para nós. e Durante essas seis semanas, na primeira semana, nós vamos ler sobre o valor máximo dos relacionamentos. Numa sociedade como a nossa, utilitarista, uma sociedade ativista como a nossa, a gente parar e decidir dar valor máximo aos relacionamentos é uma escolha difícil, desafiadora. E vai ser o que vai acontecer essa semana quando você estiver lendo as devocionais dessa semana. Você vai ser confrontado com alguns hábitos seus na sua agenda e como que eu coloco os meus relacionamentos como prioridade. Na segunda semana nós vamos falar sobre como é que eu posso aprender com Jesus a amar. E o nosso desafio como discípulos de Jesus é amar como Jesus amou. Amar como eu sou amado. Como é difícil amar quem não é amável, não é mesmo? Amar o amável é fácil. Retribuir amor àquela pessoa que me ama é muito fácil. Mas amar quem não é tão amável, e é assim que Jesus nos ama. Ele nos ama apesar de nós. Não porque nós sejamos uma maravilha. Olha só de canto de olho para essa pessoa do lado, sem que ela perceba. Ela é amada por Jesus, apesar dela. Apesar dela. A terceira semana nós vamos estar falando sobre comunique-se com o coração. Ah, nós temos o hábito de falar e nós falamos muito. Muito. E muitas vezes nós falamos, mas nós não falamos com o sentimento, nós não falamos com o coração, nós não falamos com verdade. E quando você está tratando de relacionamentos, as pessoas não leem apenas o que nós falamos. Elas percebem mais do que isso. Já descobriu isso? Quem tem filhos adolescentes, então, boa parte da crise dos adolescentes é que quando eles saem daquela fase da pré, pré-adolescência em que papai e mamãe são dois super-heróis de capa e tudo a, a capa ficou na pré-adolescência desintegrou e eles descobrem que papai e mamãe não são super-heróis pelo contrário, pecadores e eles começam a perceber nossas inconsistências como seres humanos e é um grande desafio para qualquer pai, qualquer mãe de adolescente é conseguir ser humano, consistente e conviver com o fato de que os filhos agora percebem isso. Mas não é apenas com filhos adolescentes, no trabalho também. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu não sou perfeito. E eu não tenho que passar essa imagem para os meus colegas de trabalho de que eu sou perfeito. Comunique com o coração. Princípio 4, assim como julgar os outros, você será julgado. Essa é uma das grandes críticas da sociedade moderna a nós discípulos de Jesus. Em muitas situações eles se sentem julgados por nós, pelas nossas palavras, talvez pelas nossas atitudes e aqueles que não se identificam com a igreja cristã, muitas vezes, eu já ouvi eles comentando como eles se sentiram julgados por nós, discípulos de Jesus. Às vezes mal intencionados mesmo, Nós. Às vezes não, às vezes muito bem intencionados, mas o nosso jeito de comunicar não foi com o coração. E por causa disso eles se sentiram julgados por nós. Como que eu posso amar as pessoas sem julgá-las? Entendendo que eu serei julgado da mesma forma como eu julgo os outros princípio 5, maior é o que serve Jesus fala sobre princípios de liderança Jesus fala sobre como nós nos relacionamos com as pessoas com uma postura de servo e o sexto princípio trate os outros como deseja ser tratado tão simples como isso trate os outros como você deseja ser tratado tudo isso tem uma razão muito simples primeiro João 4,19 é a grande razão. Vamos dizer juntos esse versículo? Nós amamos. Por que, que nós vamos investir tempo, esforço, atenção? E vamos falar sobre relacionamentos e como que nós podemos aprender a amar verdadeiramente as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos fazer isso porque nós fomos amados. Amados pelo Senhor, incondicionalmente pelo Senhor. Quando Jesus é questionado sobre amor, ele responde de uma forma muito interessante em Marcos 12, 29. Marcos 12, 29 é um dos textos que está servindo de orientação para nós durante esse ano de 2017, em que o nosso tema é o amor transforma. Vamos ler juntos? Respondeu Jesus... O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. O segundo é esse. Ame o seu próximo. Não existe um mandamento maior do que esse. Jesus fala com muita naturalidade, com muita simplicidade. Ele provavelmente foi o primeiro a unir desse modo, amar a Deus e amar o próximo. Provavelmente foi a primeira vez em que alguém olhou para o Velho Testamento, pegou esses dois mandamentos que estavam ali e os colocou lado a lado. São dois mandamentos que se transformam como elos de uma mesma corrente. Eu amo na vertical a Deus e eu amo o próximo. O autor do livro, ele faz uma afirmação na página 23 que eu achei muito apropriada. E se você tem mais do que 10 anos, você já viveu isso. Ele, ele diz, relacionamentos são penosos. Relacionamentos são maravilhosos. Todos vivemos no drama que se desenrola entre essas duas verdades. Amém? Qualquer... Ser que respira e que procura se relacionar já teve essas duas experiências. Eu usaria dizer mesmo que as experiências mais difíceis e doídas que você já teve na vida, elas estão relacionadas com algum relacionamento que foi quebrado, algum relacionamento que não deu certo. E as experiências mais gratificantes mais preciosas, mais valiosas que você já teve na vida, elas estão vinculadas a relacionamentos que deram certo, relacionamentos que frutificaram, que abençoaram. Não é verdade? O resto que acontece na nossa vida é acessório. O que define a qualidade de vida que nós vivemos são os relacionamentos que nós mantemos. Ele na página 29 faz uma outra afirmação muito forte. Ele diz, uma vida sem relacionamentos pode até ser mais simples. Mas é vazia. Algumas pessoas têm se escondido, têm fugido. Talvez porque foram machucadas, talvez porque sofreram. E para evitar novos sofrimentos, elas não se envolvem. E porque eu terminei o um namoro, eu não namoro mais. Porque eu fui traído por um amigo, eu não tenho mais amigos. Pessoas que se isolam. Ah, porque eu, eu tentei ser amigo lá, participei de um pequeno grupo, e deu um problema naquele pequeno grupo, e de vez em quando tem problema em pequeno grupo. Ah, foi, foi uma coisa ruim, foi uma experiência ruim. Não vou mais em pequeno grupo. Quem assume esse tipo de postura na vida, daqui a pouco vai estar morando numa caverna. E cuidado, nem no Facebook você pode mais, porque de repente vai ter alguém que não vai curtir o que você disse. E alguém vai tirar você de amigo. Cuidado. Não tem como existir sem viver esse colorido da vida humana. Quando nós falamos sobre os princípios que Jesus nos ensinou sobre relacionamentos, nós estamos falando sobre o que é importante na vida, o que enriquece a nossa vida, como eu lido com as situações diversas que os relacionamentos trazem Jesus colocou ao longo dos evangelhos vários princípios que nos ajudam a saber viver, como viver de uma forma saudável, como lidar com as situações. Alguns princípios muito interessantes que o autor destaca, ele, de uma forma muito enfática, ele, já no começo ele deixa bem claro que relacionamentos são mais importantes do que dinheiro. Ou seja, pessoas são mais importantes do que as coisas. Você concorda com isso? A vida não consiste na abundância de bens. Na sociedade consumista que nós vivemos, no mundo capitalista em que nós habitamos, é muito fácil ter um discurso e viver de uma outra maneira. E eu meço as pessoas pelo que elas têm. Eu me relaciono com as pessoas conforme o quanto elas têm e o que elas podem me dar. Relacionamentos são mais importantes do que tarefas. Pessoas são mais importantes do que o que nós fazemos. É aquele dilema de Marta e Maria, em que Maria fica aos pés de Jesus e ouve o que Jesus tem a dizer e Marta está muito ocupada, porque ela tem muitas tarefas. E numa sociedade ativista como a nossa, em que a pessoa é avaliada, medida pela produtividade dela, nós temos muita dificuldade de experimentar o que a Bíblia fala sobre aquietai-vos é e saber que eu sou Deus. Uma linguagem machula seria acento facho e me ouve. Na realidade, a nossa luta, nessa sociedade em que as pessoas são medidas por quanto ela produz, e aquele sentimento de que eu tenho que produzir, porque senão eu estou perdendo meu tempo, oração parece um baita de um desperdício de tempo. Eu não estou fazendo nada. Não estou? É interessante pesquisando na internet sobre o tema, eu achei uma ONG lá na Bahia, muito interessante. É um grupo, milênios, eles se reuniram e a proposta deles é estimular as pessoas a expressarem amor através de ações, construindo redes locais que desenvolvam projetos para incentivar as pessoas a expressarem amor com as suas ações. Um negócio muito interessante, e eles gravaram um vídeo, muito bonitinho o vídeo, mas ele fala justamente sobre esses princípios que nós estamos fazendo aqui, não é uma ONG cristã, mas passa os princípios que nós estamos falando, dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir
0: dos seus pais, enquanto eles estão aqui. Nós somos passageiros, estamos passando por essa vida. Relacionamentos são fundamentais. A proposta de Jesus é nos ensinar a nos relacionarmos de forma significativa uns com os outros. Relacionamentos que abençoam. E isso vai exigir de cada um de nós que nós saiamos da nossa zona de conforto nós estejamos dispostos a mudar valores, maneira de agir, de reagir, que a gente mude princípios, alguma arrumação da estrutura doméstica, alguma maneira de pensar sobre determinados temas, como eu trato determinados temas, porque eu quero aprender a amar a Deus e a amar o próximo. O primeiro mandamento... Fala sobre amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de algo que aconteceu lá no, no meu pequeno grupo. Quando no começo do ano eu preguei isso, falando sobre a dimensão vertical do nosso relacionamento com Deus e usei esse texto ah, falando sobre o tema do ano da nossa igreja, na semana, quando cheguei na célula, Uh, o irmão Castelar trouxe à tona algo à minha memória que eu já tinha me esquecido. E o pessoal da cela começou a lembrar do pastor Avelino, um sermão que o pastor Avelino pregou aqui na igreja, e que era um sermão que ele tinha pregado no Paraná várias vezes, no tempo que o Paraná ainda era o celeiro do café do Brasil. Pastor Avelino, não sei quantos aqui conheceram o pastor Avelino, mas ele é pastor emérito da nossa igreja, ele se aposentou aqui em nossa igreja, foi pastor muitos anos na área de missões, ele foi missionário em Angola, ele é falecido, homem de Deus, se você não o conheceu, perdeu, lamento, você perdeu a benção. Quem conheceu o pastor Avelino uma figura, um português que morreu falando com sotaque e falava carregado e ele pregou sobre esse texto e eu fiquei tentando me lembrar da mensagem dele sobre esse texto e eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre o tal do café para você amar a Deus, você precisa tomar café e foi isso que vocês fizeram aqui há pouco, não foi? nós tomamos um cafezinho, fortalecendo nossos relacionamentos e o café, a primeira parte do café é o ser, não é? você tem que amar a Deus com todo o seu coração o que é amar a Deus com coração? Amar a Deus com coração é você conversar com Deus abertamente sobre os seus sentimentos. Falar do que vai no mais profundo do seu interior. A Bíblia nos fala sobre alguém que é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. E ele escreve os salmos e ele expressa para Deus os sentimentos que ele tem no coração, o rei Davi. Ele não tem dificuldade de falar das suas tristezas, das suas fraquezas, dos seus medos, das suas angústias, dos seus desejos, dos seus pecados. Ele não tem problema de confessar seus pecados a Deus, pedir perdão. E ele não tem problema de reconhecer, de louvar a Deus pelo perdão, pela misericórdia de Deus. Converse com Deus. A Bíblia diz que a palavra... Não chegou ainda à nossa boca e Deus já a conhece. Então quando você está falando de tudo que vai no seu coração, ninguém está surpreendendo Deus, porque Ele tudo sabe. A questão é que agora o assunto está aberto entre vocês dois. Amar a Deus com todo o coração é conseguir chegar numa sintonia de coração com Deus em que os anseios do seu coração combinam com os anseios do coração de Deus. Eu queria que a gente fizesse um exercício agora, algo bem simples, e eu queria convidar você, se você pode, a se ajoelhar aí onde você está. E eu queria pedir que você colocasse a sua vida diante de Deus agora, um momento de oração em que você fala sobre os seus sentimentos, sobre as suas fraquezas, quem sabe você trouxe hoje para o culto um medo, algo que está para acontecer na próxima semana, talvez um desejo, talvez algo que você tem pedido e não vem a resposta, talvez gratidão por uma resposta, por uma graça recebida. Fale para Deus sobre qualidades que Ele tem, que você se admira. Diga a Deus: afine meu coração com seu coração. Deus, faça o meu coração encaixar-se com o Seu coração. Que o meu coração reflita o Seu coração. Que o que é verdade para mim, seja verdade para o Senhor. Que o que é valor para mim, reflita o que é valor para o Senhor. Que as prioridades do Senhor, sejam as minhas prioridades. Tem algum pecado a ser confessado? Confesse. Agora faça uma declaração de amor para Deus. Diga a Deus: eu, eu amo o Senhor. Senhor, eu amo meus filhos. Eu amo meus pais minha esposa, meu esposo meu namorado, minha namorada mas Deus, eu amo o Senhor nos colocamos diante do Senhor e derramamos nossos corações na Tua presença porque queremos aprender a amá-lo como o Senhor merece ser amado nós somos tão amados do Senhor o Senhor demonstrou esse amor de tantas maneiras nós colocamos nossas vidas diante do Senhor pedimos que o Senhor nos ensine a com liberdade abrir os nossos corações revelando aquilo que o Senhor já sabe nos relacionando com clareza com sinceridade com o Senhor Deus amado, nos ensine a amá-lo cada dia mais é a nossa oração em nome de Jesus amém amém se você tem o hábito de caminhar eu quero sugerir que você faça isso na sua caminhada e quem sabe você vai fazer isso em voz alta fazer essa oração em voz alta tem uma força muito grande sabe por quê? porque você vai começar a se ouvir dizendo determinadas coisas que vão assustar você uma coisa é mentalmente eu falar dos meus sentimentos outra coisa é eu me ouvir falando da minha ira eu me ouvir falando da minha amargura eu me ouvir falando do meu ressentimento eu me ouvir falando do meu amor por Deus eu me ouvir falando do meu arrependimento isso tem uma força muito grande Experimente fazer isso, se você faz caminhadas, abrir seu coração diante de Deus. Se não, faça em casa, de joelhos. Quando você faz isso, experimente dar um passo a mais e terminar esse momento olhando para a cruz de Cristo experimentando o ar do café. Amar a Deus de toda a alma. Aprender a amar a Deus com toda a nossa alma é resultado de caminhar de joelhos aos pés da cruz. Jesus nos ensina como nós amamos a Deus com toda a nossa alma. E num pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aquele coração aberto que fala com Deus e aprende a afinar as intenções do coração com as intenções do coração de Deus, agora está pronto para dizer, Deus, eu queria isso, mas parece que o Senhor quer isso. Senhor, eu achava que isso era bom, mas eu estou começando a achar que isso é melhor. Esse coração, essa alma agora começa a se colocar aos pés da cruz, a se render à vontade do Senhor, e dizer, não seja o que eu quero, mas como tu queres. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Foi isso que fez na história homens abandonarem sua profissão e começar a fazer algo diferente. Isso que fez um George Miller acolher crianças da rua, órfãos e Criar orfanatos que deu uma nova possibilidade de vida para elas lá séculos atrás, na Inglaterra. É isso que faz com que hoje pessoas saiam da nossa sociedade livre e passem a viver num mundo perseguido. É isso que faz com que uma missionária nossa, a irmã Mariana, saia daqui de Curitiba e vá viver na África, num país em que ela tem que usar burca, em que ela sofre perseguição religiosa e corre até risco de vida. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É isso que faz com que alguns de nós enfrentemos o risco de perder o emprego, mas não perder a integridade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Como o meu coração está afinado com o coração de Deus e a minha alma decidiu amar a Deus... Eu vivo aos pés da cruz, dizendo não se faça a minha vontade, a minha conveniência. E é onde entra o F do café. Você ama a Deus com todas as forças. Veja, os meus pensamentos, a minha vida interior, estão lá dentro. É através da minha força física que isso tudo se manifesta através do meu ir e vir, que tudo isso se manifesta em ações concretas. A fé cristã, ela tem suor e lágrimas. A fé cristã tem um preço a ser pago. A fé cristã exige de nós um preço do discipulado não tem como ser discípulo de Jesus e viver numa Disneylandia espiritual a fé cristã exige de nós um amadurecimento tal em que nós estejamos dispostos a morrer para viver quando nós começamos a amar a Deus com todas as nossas forças a nossa agenda começa a ser afetada as nossas prioridades no uso do tempo, dos recursos financeiros, das nossas habilidades técnicas, profissionais, tudo isso começa a ser afetado porque eu olho para o reino de Deus com um olhar diferente. Eu continuo trabalhando, eu continuo vivendo no mesmo lugar, eu continuo sendo a mesma pessoa, mas eu exerço a minha influência na sociedade com um outro olhar. Porque eu amo a Deus com todas as minhas forças. Eu sou alguém que percebe as oportunidades da vida. O que acontece comigo não é sorte, é mover de Deus. O que acontece na minha vida é providência de Deus. Existem circunstâncias que vêm e vão, mas existe um Deus que permanece. Blackbee, no seu material de discipulado sobre fazer a vontade de Deus, ele fala com muita propriedade, dizendo, nós não temos que fazer alguma coisa para Deus. Nós temos que descobrir onde Deus está fazendo alguma coisa e nos unirmos a Ele. Quem aprendeu a amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças, é alguém que já sabe que não adianta sair trabalhando que nem um louco para Deus. Eu tenho que descobrir o mover de Deus ao meu redor e me unir a esse mover de Deus. É por isso que o café termina com entendimento. A fé cristã não é uma fé irracional. Deus não nos deu o cérebro para separar as orelhas. A fé cristã, ela tem uma revelação que demanda razão, demanda raciocínio, demanda estudo. É por isso que nós temos a nossa escola bíblica discipular em nossa igreja, com tantas classes, tantas oportunidades no domingo, durante a semana. Por isso que nós temos o CFI, em que você estuda Novo Testamento, Velho Testamento, você estuda Apocalipse, você estuda Libertação, você estuda a Bíblia, para você se tornar um discípulo melhor preparado para servir a Deus, lá na sua empresa, lá no seu trabalho lá na faculdade para que você possa inserido na sociedade com um entendimento dizer eu amo a Deus porque eu sei quem tenho crido e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final amém quando nós aprendemos a tomar café Fica mais fácil nós nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor. Porque nós priorizamos os relacionamentos, não de uma maneira só alegrinha, mas nós priorizamos relacionamentos porque nós entendemos que nós estamos praticando algo que foi ensinado por Jesus. Jesus. Nós estamos entrando num período em nossa igreja em que Deus pode usar poderosamente mensagens, encontro dos pequenos grupos, o seu ler e refletir no conteúdo desse material, nos textos bíblicos que estão aí, no interagir com as pessoas nas várias atividades da igreja, Deus pode usar isso para transformar a sua maneira de ver a vida. E esse é o desafio dessa manhã. Eu peço a Deus que os princípios de relacionamento de Jesus sejam manifestos, porque nós demos liberdade ao Espírito Santo de Deus para manifestar em nós o fruto do Espírito, que é o quê? É amor. É uma parte do fruto do Espírito. Amor. No esboço você tem quatro respostas a serem dadas. Eu decido amar a Deus de todo o coração. Essa é a sua resposta? Eu decido amar a Deus de toda a alma. Eu decido amar a Deus de todas as forças. Eu decido amar a Deus de todo o entendimento. O desafio é que nós juntos cresçamos no nosso entendimento na nossa decisão de viver para fazer diferença, a nossa decisão de caminhar de joelhos aos pés da cruz, tendo o coração afinado com o coração de Deus. Você pode fechar seus olhos. Momento de consagração ao Senhor. Deus não trouxe você até aqui hoje cedo por acaso. Deus tem um propósito. Deus quer falar com você não apenas hoje mas ao longo dessas semanas a minha oração por você é que você diga Deus, eu quero eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração o apelo dessa manhã é muito simples você quer que Deus fale ao seu coração você está decidido a deixar que Deus use as leituras as reflexões tudo que vai ser feito as mensagens para que você cresça nos seus relacionamentos para que você se torne uma pessoa melhor você deseja que isso aconteça? se essa é a sua decisão eu vou convidar você a ficar de pé, onde você está? com esse gesto você está dizendo eu quero que Deus faça isso na minha vida eu quero mover de Deus na minha vida na minha história eu quero que nessas semanas algo aconteça fique de pé, onde você está? isso mesmo com esse gesto você está dizendo eu quero que Deus fale ao meu coração eu quero que algo aconteça comigo que aconteça lá em casa aconteça nos meus relacionamentos eu me comprometo a buscar a presença de Deus, eu me comprometo a deixar que Deus haja na minha vida, na minha história, que Deus fale comigo, fique de pé onde você está? com esse gesto você está dizendo, eu me comprometo a abrir espaço na minha vida, para que Deus faça uma obra como só Deus pode fazer para que o Espírito de Deus faça uma obra como só o Espírito de Deus pode fazer fique de pé, onde você está? e nós vamos orar Deus amado, nós te agradecemos de coração porque o Senhor é um Deus tão bondoso e porque o Senhor nos ama e nos ama com amor incondicional te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro o Senhor nos alcançou o Senhor nos atraiu para si mesmo. Como é bom ser abraçado pelo Senhor, acolhido pelo Senhor, amado do Senhor. Se agradecemos por isso, Deus. Se agradecemos porque o Senhor nos ensina a amar. O Senhor nos ajuda a ir além das nossas limitações. Se agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é tão misericordioso. A nossa oração, Deus, é que o Senhor fale conosco. Que durante essas semanas nós sejamos tocados pelo Senhor. Que nós sejamos inspirados pelo Teu Santo Espírito. Sejamos desafiados pela Tua Palavra. E, ó Deus, que nós possamos experimentar em nós mesmos a transformação que o Senhor fará. Que isso venha abençoar, Senhor, não apenas a nós, mas nossas famílias. Abençoar nossos relacionamentos. Abençoar aqueles que estão próximos de nós. Ó oh, Deus bondoso. Nós oramos em nome de Jesus. Nós nos consagramos ao Senhor. Esses irmãos e irmãs que estão de pé se consagram ao Senhor e eu me uno a eles, Deus. E peço, faça, Senhor, uma obra completa em nós. E nós pedimos
1: isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.